0: Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-lo a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou falar-vos sobre alguns mitos da alimentação saudável que eu acho que é importante nós começarmos a esquecer e a deixar assim de parte. Porque de facto a alimentação, como eu vos digo, e a nutrição tem muitas vertentes, muitas coisas, muitas correntes diferentes, muitas coisas que funcionam. Em consulta muitas vezes tenho pessoas que partilham comigo que dizem que já fizeram a dieta A, B ou C e que de facto todas funcionaram, mas que agora estão numa fase da vida diferente e portanto querem outra coisa. Portanto, há de facto muitas dietas, muitas vertentes, muita coisa que existe e que vai criando Alguns mitos vão enraizando algumas crenças e que depois também é alimentada pelos mídia e que eu acho que é importante desenraizarmos um bocadinho. Então, vamos lá falar aqui de alguns mitos. Portanto, a questão do comer pão. Comer pão engorda? Eu costumo sempre explicar que comer pão não engorda, o problema é em que altura do dia é que nós o comemos em quantidades, obviamente, e também o que é que pomos em cima do pão. Mas, de facto, não é o problema... Uma pessoa queira perder peso não precisa de retirar o pão da sua alimentação. Se calhar pode ter um pequeno almoço que tem pão, mas depois já não pode lanchar pão. Porque eu acho que é, dos, é uma das razões pelos quais hum, esta questão e este mito surgiu, que é, nós muitas vezes, em crianças, crescemos assim e depois custa-nos um bocado tirarmos este, este hábito, que é os lanches acabam por ser quase iguais aos pequenos almoços. E não pode ser. lanche é uma refeição entre o almoço e o jantar que deve ser uma coisa mais leve. Obviamente depende do nosso nível de atividade física, da idade em que estamos, etc. Mas na maior parte dos adultos, o lanche tem que ser uma refeição mais leve do que o pequeno almoço. Que, por outro lado, eu também vejo que muitas vezes peca por déficit. Ou seja, fazemos um pequeno almoço muito a despachar, que tem poucas coisas, e depois temos mais tendência para petiscar ao fim do dia ou para precisar de comer mais ao fim do dia porque não respondemos às nossas necessidades de manhã. O pequeno almoço é considerado uma refeição principal. O pão pode estar presente toppings que eu aconselho muitas vezes são coisas mais leves. Fugir à manteiga não quer dizer que a manteiga seja um inimigo, não é? Mas se calhar há coisas melhores. Podemos pôr azeite, podemos pôr uns ovos uh, mexidos, calfados, como vocês gostarem. Podemos pôr abacate, podemos pôr humus manteiga de amêndoa, para quem gosta um, compote eventualmente em algumas situações também pode fazer sentido. Mas eu acho que depois a escolha do pão também é importante. Porque não é pelo valor calórico, obviamente, porque um pão de mistura ou um pão de espelta se calhar vai ter as mesmas calorias que um pão de trio, o que importa aqui é a composição nutricional dele, o ter mais fibra, um ser um pão mais integral que nos vai fazer com que nos sintamos mais saciados ao longo do tempo e, portanto, permitir que a nossa manhã seja muito mais estável em termos de libertação de energia, okay? Portanto, os mitos associados eu acho que têm muito a ver com isto. O pão, por si, sozinho, não engorda, se calhar tem as mesmas calorias ou menos do que umas papas de aveia ou que umas panquecas, que hoje em dia são muito mais marketizadas para alimentação saudável, a verdade é que o pão pode fazer parte de uma alimentação saudável tanto como umas panquecas ou como umas papas de aveia. É importante que seja consumido idealmente no canal almoço, que não seja repetido na parte da tarde, na maior parte dos casos, atenção, e porque eu falo muito para mulheres adultas, sei que a maior parte de vocês uh, se vão identificar e, portanto, isto para a maior parte de nós encaixa. Se cá para crianças, sim, para adolescentes, sim, e também é preciso ter cuidado também com, com as necessidades dos adolescentes, de cada um deles, mas, de facto, aqui um, é uma coisa que não faz sentido. E depois acho que também vem muito pela questão de, antigamente via-se muito o pão na mesa, ao almoço e ao jantar hoje em dia eu acho que isso já foi uma coisa que foi ficando um bocadinho mais de parte, mas antigamente via-se muito as refeições, não eram como são hoje e o pão servia muito como um veículo não é? para uma sopa, para acompanhar alguma coisa e portanto de repente as refeições foram-se tornando cada vez mais pesadas e o pão continuava lá, hoje em dia a maior parte das pessoas que eu acompanho não tem o hábito de ter o pão na mesa à refeição, mas isso ainda é, um para algumas, algumas casas ainda, é uma realidade e esse também deve sair, não é? Se a refeição é completa ou não está lá a fazer nada, porque só vai trazer, trazer aqui mais hidratos de carbono e, e aí sim vai acabar por engordar, mas tirando isso, não. Outro mito que existe é que as gorduras são prejudiciais à saúde e não podia ser um mito mais errado. A verdade é que as gorduras não são de todo prejudiciais à saúde. Elas são benéficas em muito para a nossa saúde. Mas temos que saber escolher, não é? Portanto, obviamente cozinhar com azeite, temperar uma salada com azeite, consumir abacate ou consumir nozes, amêndoas, avelãs isto são tudo alimentos fontes de gordura, mas são boas gorduras. Agora, colocar imensa manteiga nas chantes, consumir produtos de charcutaria, por exemplo, que têm teores de gordura elevadíssimos, consumir salsichas e outro género destes processados com muita regularidade, que acabam também por ter níveis muito elevados, consumir muitas vezes carnes vermelhas, carne de porco, mesmo borrego ou cabrito, que são carnes muito ricas em gordura. Obviamente, tudo isto são alimentos que vão contribuir para uma ingestão de gordura que não é saudável para a nossa saúde. Portanto, há que saber separar. E depois, há que saber também escolher óleo de coco, azeite ou manteiga. O óleo de coco aproxima-se muito mais, em termos nutricionais, de uma manteiga do que de um azeite. E se nós sabemos que a manteiga não é, assim, uma gordura tão boa, ou pelo menos é o que eu recomendo utilizarmos com menos regularidade, por ser uma gordura mais saturada, o óleo de coco é exatamente igual. A vantagem do óleo de coco é que tem os MCTs, os ácidos gordos de cadeia curta, que acabam por de cadeia média, que acabam por ter alguns benefícios para a nossa saúde, sobretudo na questão do joio intermitente, etc., e que na manteiga não estão tão presentes. E tem mais vitamina E do que a manteiga, certo? Mas a manteiga também tem muita vitamina D, portanto, há ali algumas comparações, mas não há dúvida, o azeite continua a ser melhor, é mediterrâneo, é fácil de nós encontrarmos, é acessível a todos e, portanto, continua a ser a melhor escolha. No que toca às gorduras, é importante saber escolher, ok? Depois, outro mito, beber água às refeições engorda. A água tem as mesmas calorias se for consumida em jejum, entre refeições ou durante as refeições. O que é que pode acontecer? Às vezes uma pessoa que beba muita quantidade de água pode estar a diluir um bocadinho os seus sucos gástricos e, portanto, isso pode fazer com que a digestão se torne um bocadinho mais pesada, mais lenta, mas é só por causa disto, ok? A água não vai dilatar mais o estômago, não vai ter, de repente, calorias que não tinha e tempo só porque é acompanhada com uma refeição, isso não acontece. Portanto, aquilo que um, engorda é aquilo que a pessoa está a comer na refeição, não é a água que está a beber, mas obviamente não se aconselha muito mais do que um copo, porque é importante que estes sucos gástricos não estejam demasiado diluídos, uh, e já vão estar um bocadinho diluídos pelos sucos naturalmente presentes nos alimentos, mas é importante não estejam muito diluídos para que a digestão possa ser fluida, rápida, e para que nós nos sintamos bem, porque obviamente quando nós temos digestões muito lentas e muito pesadas, pesadas, parece que também começamos a ficar um bocadinho mais indispostos, mais infartados, parece que não nos sentimos bem, sentimos inchados e obviamente temos uma sensação, parece que aumentámos um bocadinho de peso, mas não tem nada a ver com isso. Outro mito, beber leite faz mal? Pronto, isto é uma pergunta que me estão sempre, sempre, sempre a fazer. O que é que eu acho? Beber leite por si não faz mal, o leite é um alimento como outro qualquer, Não é um alimento bom, não é um alimento mau, é um alimento como outro qualquer. Tem algumas evidências que, para pessoas que possam estar mais em risco, não é muito bom. Por exemplo, pessoas que tenham hum, tendências asmáticas ou pessoas que tenham muitas mucosidades a nível do corpo, sejam mucosidades, por exemplo, ranhocas, sejam outras mucosidades a nível dos órgãos, sabe-se que o leite vai fazer com que haja um agravamento destas mucosidades. Portanto, pessoas com problemas respiratórios, sobretudo, ou com outros problemas de mucosidades, devem evitar o consumo de leite porque o leite agrava. Em todas as outras pessoas, que associações é que nós temos? A proteína do leite de vaca, geralmente associada a um bocadinho mais inflamação intestinal, portanto, tudo o que sejam pessoas com tendências para síndrome do colon irritável, ou para disbiosos, ou para crones e afins, colites, etc., azias, gastrites, etc., sabemos que o leite pode agravar por causa desta questão da proteína, as proteínas naturalmente presentes no leite vaga inflamarem mais. E depois temos a questão da lactose. Ora, se nós com o passar dos anos vamos perdendo a capacidade de ingerir lactose, significa que nós, ao longo da vida, também devemos diminuir gradualmente o nosso consumo de lacticínios ou o consumo de lactose. Portanto, eu, se calhar, até consigo continuar a comer um iogurte por dia, mas já não consigo beber leite. Ao longo da vida isto pode acontecer. Ou consigo tolerar bem os queijos e a manteiga, mas, por exemplo, os natas, iogurtes, etc., não consigo. Uh, ou eu posso, no dia-a-dia, até não consumir nenhum destes produtos e, de repente, como um gelado e o gelado até corre bem, tem natas, etc., ou algum outro produto que tenha natas. Correu tudo bem, não fiquei com sintomas para aí além... portanto sinto que não sou propriamente intolerante certo, porque como eu não tenho uma exposição diária, eu também não vou notar os malefícios, digamos assim, para a minha saúde dessa exposição diária, portanto o leite não é um alimento mau nem bom Não é um alimento que faz mal, como existe muito este mito, é um alimento que tem um potencial inflamatório por causa das suas proteínas, que nós vamos perdendo capacidade de digerir ao longo dos anos, porque tendencialmente nós vamos produzindo cada vez menos lactase, e que sabemos que em alguns grupos de risco, como são estas pessoas com os sintomas mais alérgicos e mucosidades, devem reduzir tudo o resto, Se calhar se as pessoas não têm sintomas podem continuar a consumir, portanto isto é muito uma questão de analisarmos caso a caso. Da minha prática clínica o que eu vejo é que cada vez menos pessoas consomem leite, a maior parte das pessoas que eu acompanho até já vão consumindo, quando consomem leite, consomem leite sem lactose, porque também já percebem esta capacidade de digestão mais diminuída. Mas, de facto, eu acho que se o nosso consumo for cada vez mais pontual e com alimentos mais estratégicos, menos ricos em lactose, nós não precisamos de eliminar uh, os alimentos uh, como o leite ou os seus derivados da nossa alimentação, okay? Outra questão, outro mito, que é a questão do glúten. O glúten faz mal, o glúten engorda. O glúten é uma proteína presente em vários tipos de uh, alimentos, meritoriamente aqui na questão dos cereais, trigo, centeio, aveia e cevada. O que é que acontece aqui com a questão do glúten? Tal como no leite, sabemos que tem um potencial inflamatório, sobretudo em pessoas que estão mais sensíveis a nível de intestinos, portanto aquelas que vos disse, síndrome do cólon irritável, disbiose, etc. Um, são sempre grupos mais arriscados. Pessoas que têm uma tendência muito grande para sentir a barriga inchada, constantemente sentem que fazem uma refeição e depois de repente já têm que apertar, desapertar um, um botão das calças, já não se sentem muito bem. Isso são tudo pessoas que podem estar a ter aqui um potencial uma potencial inflamação intestinal ou uma má digestão de alguns tipos de alimentos. Portanto, o glúten não engorda só por si, OK? Como nos inflama, é a mesma questão de beber água às refeições inflama, sentimos que ficamos mais inchados, se calhar, uh, sentimos mais pesados uh, e não nos sentimos tão bem fisicamente, mas isso não quer dizer que seja propriamente uma proteína que engorda, porque o gluten, sendo uma proteína, tem o mesmo, as mesmas calorias que as outras todas, o que significa que não é só por si que vai engordar. Agora, se tem este potencial inflamatório, sim, pode fazer com que haja um bocadinho mais tendência para a retenção de líquidos, que o intestino não funcione tão bem, que haja esta, esta questão da distensão abdominal, que nós sentimos logo que parece que estamos mais pesados, mas isto são tudo hum, hum, sensações, perceções, não, não é propriamente um a engordar. Quanto ao fazer mal ou não, a minha opinião é sempre que tudo o que tem potencial inflamatório deve ter um consumo bastante moderado. Eu não consumo tendencialmente glúten de uma forma muito regular, mas não deixei de consumir glúten, gosto de consumir pontualmente, em coisas que me sabem bem se for um restaurante tiver um pão maravilhoso ou uma assorda maravilhosa, claro que me vai apetecer e vou comer e pronto mas que lá no meu dia-a-dia isso não está presente ou o tipo de pão que escolho para o meu dia-a-dia já é naturalmente um pão sem glúten para evitar esta exposição constante a um potencial inflamatório e os laticínios eu não consumo pronto. portanto, nós conseguimos ter eu acho que um equilíbrio bom entre aquilo que nos faz bem sempre de uma forma geral ou aquilo que pode ter um potencial mais inflamatório e, portanto, é uma questão de irmos dividindo, ok? Outro mito, os ovos aumentam muito os níveis de colesterol. Pronto, isto também é, é muito presente na, nas crenças que nós temos a nível da alimentação e eu acho que todas as... Eu acho que todas as pessoas que comem uh, ovos assim de uma forma mais regular na minha consulta perguntam-me sempre quantos ovos é que eu posso comer por dia tenho sempre este medo a verdade é que não existe um valor instaurado eu acho que isto também depende muito do estilo de vida da, da pessoa do estilo de alimentação um, do perfil da pessoa se é uma pessoa mais alta mais baixa pronto. há muitos, muitos fatores que podem um, afetar de uma forma geral, os ovos, sim, constituem, são constituídos por colesterol, portanto, quando nós consumimos, estamos a consumir uma fonte de colesterol, no entanto, o colesterol presente nos ovos, tendencialmente é considerado o bom colesterol, ou seja, aquela, uh, aquele pigmento que dá a cor amarela à gema, tem carotenos, que tem um efeito antioxidante, para evitarem que o colesterol que esteja presente no ovo, se vá oxidar e transformar em mau colesterol, ok? Logo aí, nós sabemos que a partir de um ovo é um alimento completo, nesse sentido, que acaba por ser eh, equilibrado e bom. Mas depois, temos a questão de, se nós tivermos uma alimentação que acaba por ser bastante rica em fibra, as fibras possuem um efeito que é quase como se fosse num parque de estacionamento, não é? Se nós tivermos, o nosso intestino tem vários lugares de estacionamento, se nós consumimos muitas fibras ao longo do dia, através de legumes, cereais integrais, frutos secos, fruta, estes lugares de estacionamento começam a ficar todos ocupados. Quando nós consumimos os ovos, aquele colesterol não tem onde estacionar o carro, basicamente, porque... Todos os lugares já estão ocupados pelas fibras. no fundo, quando nós temos uma alimentação rica em fibras, permitimos que o nosso corpo não tenha a capacidade de absorção de colesterol tão eficaz. Quanto menos fibras consumimos, mais capacidade de absorção de colesterol temos. E então isto faz com que se a alimentação é boa, variada, rica em fibras, nós estamos um bocadinho mais protegidos e podemos consumir alimentos como o ovo que tem colesterol de uma forma também mais tranquila e mais regular, não é? Agora, uma coisa não se pode dissociar da outra, porque lá está, assim, começamos a diminuir o consumo de fibras, começamos a absorver mais colesterol e isto vai fazer com que esse colesterol, sim, possa ter um potencial de nos fazer mal. Okay? portanto ali um dois ovos por dia em média mais ou menos é um, um consumo que eu acho que é interessante e equilibrado claro já sabem numa alimentação que tenha muitas fibras depois os hidratos de carbono engordam pronto mito do, do século e que eu acho que vai prevalecer um, para todo sempre os hidratos de carbono têm as mesmas calorias do que as proteínas portanto na prática nós podíamos pensar ok então, na teoria digamos um, eles podem engordar a mesma coisa, hidratos e proteínas. Só que na prática não é isso que acontece, não é? Porque os hidratos de carbono fornecem energia que as proteínas não fornecem. Mas há hidratos de carbono e hidratos de carbono, que é uma coisa que eu tento explicar muitas vezes nas consultas, que é, uma pessoa como eu, por exemplo, imagina, trabalho sentado o dia inteiro, sou fisicamente ativa, gosto de fazer três, quatro vezes por semana, tento fazer exercício, ando muito a pé, para trás e para a frente do meu dia-a-dia, hum, eu não tenho necessidade de consumir hidratos de carbono à noite, porque se eu tiver um aporte de hidratos de carbono equilibrado ao longo do dia, ao longo do dia eu vou sentindo que o meu apetite cada vez vai diminuindo menos, não é? Que acompanha a tendência do meu metabolismo e portanto significa que eu à noite vou jantar e como uma boa sopa, como um peixe com legumes ou uma refeição que tenha assim bastantes legumes e fico bem, não preciso de juntar arroz ou batata ou massa, etc, na minha refeição. Depois passado duas ou três horas vou-me deitar, portanto não, não vou vou ter um desgaste daqueles hidratos de carbono energéticos. E eu tento que o meu lanche também já acompanhe um bocadinho essa tendência. Normalmente, no lanche da tarde, que, o que eu faço e que recomendo muito nas consultas é nós procurarmos fontes de hidratos de carbono provenientes de fibras e não hidratos de carbono simples, que sejam mais energéticos. Isto quer dizer o quê? Então, se calhar, vou buscar frutos secos, em vez de ir buscar aquelas bolachinhas de arroz, ou umas marinheiras ou afins do género. Se calhar, não vou colocar granola no meu iogurte com fruta no lanche da tarde, mas vou colocar uma colher de sopa de sementes de abóbora ou de girassol. E eu ali vou buscar boas fontes de gordura e fibra, mas não estou a ir buscar hidratos de carbono energéticos. Isto permite que o meu corpo esteja, do ponto de vista vista calórico está equilibrado, mesmo que o meu objetivo não seja perder peso, portanto está tudo equilibrado, mas eu não lhe estou a dar mais energia, eu estou-lhe só a dar alguns nutrientes que são bons para ele se manter bem, que mantém os meus níveis de glicémia, que me dão proteínas, que me dão fibras, que me dão coisas boas, mas que não vão estar aqui a contribuir com calorias que se calhar eu não vou utilizar e que portanto vão ser captadas como massa gorda. Ok? Portanto, isto é tudo uma questão de pensar que tipos de hidratos de carbono é que nós vamos estar a ingerir, em que altura do dia e como é que o vamos fazer. Obviamente, se pensarmos nos hidratos de carbono mais clássicos, a aveia, o arroz, o pão, as panquecas, as papas da aveia, etc., as massas e tal, as batatas, nós podemos ter isso no pequeno almoço e no almoço, que é quando fazem mais sentido. Depois, já sabem, o nosso metabolismo vai decrescendo, portanto, significa que o lanche da tarde não pode ser igual ao pequeno almoço e o jantar não pode ser igual ao almoço. Na maioria das, 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 dos casos, em pessoas imaginem como eu. Há muitas outras pessoas que têm necessidades diferentes, portanto, temos sempre que avaliar caso a caso. Mas este é um exemplo que gosto de sempre de dar quando se fala desta questão dos, dos hidratos de carbono. Depois, outro mito: beber água com limão em jejum emagrece. Beber água com limão em jejum não emagrece beber água com limão em jejum ajuda a equilibrar os nossos níveis de pH gástrico, eventualmente ajuda-nos a despertar um bocadinho a nossa digestão, ajuda a melhorar a nossa perceção de bem-estar e uma sensação de bem-estar, mas não tem nada a ver com emagrecer, não acelera o nosso metabolismo, não faz com que o nosso corpo se comporte de uma forma diferente se houver água ou não simplesmente faz com que para muitas pessoas seja uma estratégia de equilíbrio ácido do do nosso corpo e também para uma percepção de melhor digestão e melhor capacidade de metabolização dos alimentos, ok? Mas não vai fazer com que seja mais fácil emagrecer. Depois, comer várias vezes ao dia hum, melhora o nosso metabolismo. É outro mito, eu já acho que já, também já tinha feito outros episódios com este tema, que é nós não precisamos de comer várias vezes ao dia para melhorarmos a nossa capacidade de uh, metabolização dos nutrientes. Para muitas pessoas é mais recomendado, para a maior parte das pessoas uh, que têm um estilo de vida com algum stress, ansiedade, etc. É melhor consumirmos uh, as, as três refeições principais e depois eventualmente fazer o meio da manhã o meio da tarde, Porquê? Porque evitamos comportamentos como comer muito na refeição a seguir, não é? Se eu não comer nada entre o pequeno almoço e o almoço, se calhar vou ficar com muita fome e, portanto, vou acabar por comer mais no meu almoço. Se eu tiver comido um pequeno almoço que seja um bocadinho mais baixo em hidratos de carbono simples, portanto, mais rico em proteínas e fibras, eu, se calhar, consigo me manter super bem até a hora do almoço, não preciso fazer nenhum snack e como exatamente uma porção normal. Isto também é uma questão de hábito, não é? Há muitas pessoas que vivem só com as três refeições e tão bem. Mas o que eu vejo é que, tendencialmente, com o stress do dia-a-dia, as pessoas chegam a casa ao fim do dia para irem fazer o jantar e começam-se a vingar um, em tudo o que há nos armários, em petiscar frutos secos, bolachas, pão, o que houver. Então é muito importante, se calhar, fazer aquela refeição à meia-da-tarde para evitar isso, porque a pessoa está mais estável, está bem, não precisa de ir comer... Um, Até à hora do jantar. Também acho que cada vez fazemos horários mais tardios, por exemplo, se calhar até mantemos o almoço por volta da uma, mas depois o jantar já estica muito para as nove. 9 h meia 10 e isto significa que a tarde é muito longa para muitas pessoas e portanto aí sim seria necessário fazermos uma, uma refeição a meio. Mas pronto, não é por fazermos mais refeições ao longo do dia que nós podemos perder peso com mais eficácia ou menos eficácia. Aqui depende muito de pessoa para pessoa, do tipo de metabolismo, se a pessoa tem fome ou não um, e eu já, já tinha feito um episódio também sobre isto que era se, às vezes há aquelas pessoas que me dizem ah, eu, se não comer 3 em 3 horas fico hipoglicémica, cheio de tonturas Isto é tudo errado. Significa que a alimentação desta pessoa não está adequada para aquilo que ela precisa, porque se constantemente pode ter crises de hipoglicemia de 3 em 3 horas, então isto significa que o o consumo alimentar que a pessoa está a fazer não é equilibrado do ponto de vista de açúcares, temos que mudar algumas coisas, ok? Muitas vezes o que acontece é que a pessoa consome muitos hidratos de carbono simples e poucas fibras, proteínas, gorduras, que ajudam a atrasar este processo de digestão. Nós temos muitas vezes a capacidade de passar um dia inteiro sem fazer snacks, aliás, antigamente não havia o conceito de snack. Uh, a pessoa fazia as três refeições principais, tinha um trabalho ativo, tinha pouco stress e tudo fluía. O que acontece é que os nossos comportamentos alimentares estão muito influenciados por stress, por não dormirmos bem, por questões emocionais e nós começamos a desenvolver fome emocional, compulsão alimentar, etc que estão muito associados a que há necessidade então, de comermos mais vezes por dia. Por isso eu diria que comer de 3 em 3 horas emagrece é um mito o que é importante é avaliar caso a caso e o que é que se come nas refeições. Okay? Último mito. Para emagrecer, a sopa não pode ter batata, abóbora ou cenoura. Disto, dá-me vontade de rir, sempre que penso nisto. Obviamente, uma sopa é um alimento ótimo. É um tipo de receita excelente que nós até consumimos de menos. Eu recomendo sempre sopa ao almoço e ao jantar. Nós devíamos consumir mais. Se... Por algum motivo a pessoa acha que em termos de paladar, porque não sei porque acontece muito isto que ah, eu para os miúdos faço a sopa com batata e depois não me apetece estar a fazer sopa para os adultos e portanto nós não comemos sopa, isto também é um disparate, acontece muito em consulta as pessoas partilharem isto comigo. Isto não faz sentido. Se os miúdos tiverem uma alimentação equilibrada e adequada, a sopa deles também não precisa de batata, porque eles vão consumir a batata no prato com o peixe e os legumes a seguir. Portanto, não faz sentido, eles não têm essa necessidade. E se calhar até pode estar a agravar problemas de, lá está, pecarmos pelo excesso de hidratos de carbono que estamos a dar às crianças desde cedo. Uma sopa saudável e que possa fazer parte do nosso dia-a-dia alimentar pode ter de tudo. Porque lá está, se a pessoa por paladar, Uh, ou porque, ai, ah, o meu marido só gosta da sopa com batata. Ok, então vamos uma batata pequena para uma sopa que seja, se calhar, para a semana toda, uh, a textura faz toda a diferença e, se calhar, fica agradável a todos e aquela batata ou a abóbora ou a cenoura, que, coitadas, têm um valor de hidratos de carbono muito inferior ao da batata, ou da batata doce, não vão influenciar o valor calórico daquela sopa por aí além. E, portanto, não é isso que vai evitar uh, que a pessoa perca peso. Por, por, por outro lado não é? uma pessoa que come a sopa ao almoço e ao jantar vai notar que come sempre menos no prato principal fica muito mais saciada ao longo do resto do tempo, da tarde e evita muito aquela coisa do hipetiscar o chocolatinho depois de jantar, muitas pessoas têm esse hábito portanto, eu acho que é muito importante nós sermos conscientes face a isto, que a abóbora e a cenoura, coitadas, não engordam nada. Da mesma maneira que a banana é uma fruta que uma pessoa que quer emagrecer pode consumir. Se calhar não vai meter uma banana nas papas de aveia. Para isso põe uma maçã ou frutos vermelhos e deixa a banana para um lanche com os frutos secos que vai ser muito mais saciante do que se comer se calhar a maçã, não é? Portanto, nós também temos que ser inteligentes nestas combinações. Uma pessoa que queira perder algum peso, se conseguir, obviamente deve reduzir os hidratos de carbono necessários. então neste caso a batata na sopa não faria sentido, mas por exemplo as minhas sopas têm sempre, a abóbora, ou cenoura têm praticamente sempre e a abóbora é um dos legumes que eu uso mais vezes na, nesta altura de mais frio para uh, fazer assados e para acabar por usar como acompanhamentos do, das refeições, está sempre sempre feita, a cenoura idem portanto bem temperadas, bem uh, salteadas cozinhadas, etc, elas fazem às vezes da batata e da batata doce nos pratos principais, portanto acabam sempre por ser uma boa escolha, então eu acho que aqui nós precisamos de ser mais inteligentes nisso. Se é, vamos, temos uma família com uh, um, dois, três filhos, o que for, uh, e um casal, há uma sopa que tem que dar para todos. Se eles são esquisitos e querem a batata por causa da textura da sopa, não interessa. A pessoa que quer perder peso, vai conseguir perder peso na mesma, desde que consiga fazer um, um consumo consciente no resto do, do tempo. E desde que aquela batata seja também uma batata mais pequena, podemos usar uma batata mais pequena, só aquela questão de ter o amido presente já vai fazer toda a diferença na consistência e no sabor, e portanto para pessoas que sejam mais exigentes a nível de paladar já vai fazer diferença, e depois juntar legumes que possam substituir bem, eu por exemplo não acho que o chuchu substitua muito a batata na sopa, eu acho que o nabo substitui muito melhor, a abóbora também substitui muito melhor, porque são muito mais carnudos e substituem aqui muito melhor o o papel da batata, Portanto, sejam inteligentes aqui nesse aspecto. Acho que há aqui muitos mitos da alimentação, eu os falei-vos aqui em 10. Um, são mitos interessantes, são mitos que estão enraizados na nossa cultura há muito tempo porque nós vivemos há anos em culturas de dietas uh, e acho que é importante mistificar cada vez mais uh, para percebermos que muitas vezes os nossos comportamentos alimentares uh, estão completamente enviesados por mitos que não fazem sentido nenhum ou que não são adaptados à nossa realidade. E isto eu vejo muito. E depois vejo muitas pessoas em consulta que têm uma alimentação saudável e não conseguem perder peso porque na realidade a única coisa que estão a fazer mal é a consumir um bocadinho de calorias a mais mesmo que sejam coisas saudáveis portanto repensem um bocadinho se o objetivo é perder peso é fazer de facto aqui uma dieta, digamos assim então repensem um bocadinho como é que está a ser esta vossa distribuição calórica ao longo do dia que é dos principais erros que eu vejo além obviamente da quantidade de refeições mais livres que fazemos ao fim de semana Olha, espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha ajudado a esclarecer aqui alguns mitos, que tenha quebrado aqui algumas crenças que se calhar vocês também tinham, um, e nós vemos para a semana.